1: sigue siendo ahora en el cielo uh-huh. y a mi parecer eh, no tiene o sea tiene algunas prerrogativas que no decimos por ejemplo de que San José está en el cielo con su cuerpo también porque no me cabe la cabeza que esté separado de la Virgen y de Jesucristo cuando estuvo en la tierra junto con ellos uh-huh. y también de que el diablo no tuvo nunca posesión de él o sea que aunque no se dice ...lo mismo que de la Virgen que fue inmaculada... ...a mi parecer no tuvo pecado ninguno... ...no sé si la Iglesia no dice nada... ...pero me parece a mí... ...que San José tuvo que ser porque dice el varón justo... ...dice la Sagrada Escritura... Uh-huh. ...y me parece a mí que debiéramos de decir algo...
0: ...sobre San José... A ver ¿qué le parece a usted? Bien, alguna cosita la voy a responder por la radio... ¿eh? Bueno, ...ciertamente eh, la figura de San José... ...pues es una figura que deberíamos de profundizar... ...muchísimo más en ella... Lo que la teología, eh, más o menos, eh, pues, ha llegado un poco a reflexionar sobre él, aunque no sea un tema pues, que esté definido ¿no? desde el punto de vista del, mag- de, del magisterio, es que él estaba preservado en gracia, ¿sí? lo cual no es lo mismo exactamente que ser inmaculado, porque eh, la inmaculada concepción es eh, pues, haber sido incluso eh, privado del pecado original. No se dice tal cosa de San José que no tuviese pecado original, pero sí se dice que fuese preservado en gracia, es decir, que fue fue varón justo, como usted mismo dice, no, pues él, pues pensamos, no, y como digo, no es un tema que esté definido por el magisterio, que San José fue preservado en gracia, es decir, en gracia de cometer pecados personales, que aunque él pudiese tener el pecado original, fue preservado en gracia por ser varón justo y totalmente fiel al Señor. Sin embargo, sin embargo, no, no creo no es correcto hablar de de ser asunto al cielo eh, en cuerpo y alma, eso no pertenece a la tradición de la iglesia, solamente la virgen es asunto al cielo eh, en cuerpo y alma, sin embargo, eso no quita que San José, eh, que aunque pues esté en alma y todavía no en cuerpo, eso no quita que él en el cielo pueda gozar eh, de pues de esa compañía de María María también acompaña a todas las almas estar en el cielo, aunque estén todavía a expensas de de la unión con sus cuerpos en la resurrección final. Pero ciertamente vamos a intentar también a lo largo de de esta explicación del catecismo, pues profundizar más en esta figura que será de gran riqueza para nosotros, la figura de San José. Adelante, damos paso al siguiente oyente.
2: Sí, Padre Ignacio, buenos días. Buenos días. Mire, en primer lugar, eh, quiero darle las gracias por el esfuerzo que hace todos los días por enseñarnos nuestra religión. Yo se lo agradezco mucho y la forma que lo hago extensiva es a los que están a mi alrededor pues hacerle publicidad para que lo escuchen. (ríe) Y luego quería decirle que he escuchado también la la reflexión de hoy y no solamente quiero apostillar que antiguamente, como usted dice, hacían proselitismo... eh, las otras religiones, ¿no?, por apartarnos del cristianismo, sino que hoy actualmente también. Y le puedo decir, si puedo dar nombre, ¿no?, que hay una universidad ahora aquí en Madrid que… ¿puedo dar nombre?
0: Bueno, me, me parece que todos, todos sabemos ya ah, a la pues, cual se está ah, refiriendo. Bueno,
2: pues si lo sabemos, como usted no lo ha comentado, yo quis, quiero comentarlo públicamente sí. porque eh, tengo una persona familiar que va ahí, y haciendo conversaciones con esta persona, eh, veo a través de lo que ella dice y lo que le cuentan en las clases que les enseñan el relativismo, el hedonismo, sí, 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 o claro. sea que no directamente, pero indirectamente desde luego les están apartando, y parece mentira, cómo a personas mayores que no tienen una formación sólida, pues las van conformando a su forma de ser, ¿eh? o sí, sea sí. que hoy también se está haciendo eso, es lo que quería decirle nada sí, más. Sí.
0: Pues usted fíjese qué importante sería en esa universidad en concreto, pues que hubiese eh, cristianos, permítaseme la palabra, que se infiltrasen, ¿no? en el buen sentido de la palabra, ¿eh? que se infiltrasen y desde ahí dentro no transformasen eh, y transformasen esa que es una universidad pública que se está, eh, que todo eso se está realizando con el dinero de todos nosotros. Quiere decir que esas, esa universidad es pública y además con nuestro dinero se está descristianizando, ¿no? manipulando la cultura, descristianizando a esos, esos alumnos. no Qué importante es precisamente los, los capellanes. Los sacerdotes no, no han sido aceptados ¿no? en esa universidad. Bueno, pues qué importante es que los seglares consagrados desde dentro, incluso aunque, aunque nadie sepa de su condición, pues porque si posiblemente se presentan como profesores, eh, se, se presentan en las oposiciones diciendo que son seglares consagrados, seguro que les van a rechazar, no seguro que ya es motivo suficiente para que, para que no ganen la oposición, pero incluso ocultando su, su condición de cristianos consagrados, qué importante sería que se adentrasen no en esa universidad y puedan llegar a cristianizarla desde dentro. ¿no? Adelante, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días, sí.
2: Eh, soy Blanca, me llamo desde Burgos. Buenos días, Mire, siempre me he preguntado estos colegios de religiosos y religiosas con tanto prestigio y que, y que por supuesto, yo también estoy de acuerdo con, con ellos y todo esto, pero nacieron su fundador o su fundadora. ...era con carácter sencillo y se abrieron precisamente en la mayoría de ellos... ...pues para gente humilde, para gente de la calle, para proteger a las chicas, chicos que estaban... ...y entonces hoy tienen tanto prestigio y y ciertamente cuesta entrar en ellos... ...porque son para personas adineradas, entonces me ha llamado mucho la atención... ...y no sé por qué ese cambio, esa es mi pregunta... ¿Por qué se hace ahora así?
0: Bueno, de acuerdo, le intento dar una respuesta. ¿no? Hombre, yo me imagino que también habrá que situaciones muy distintas. ¿eh? No creo que todas las situaciones sean iguales. ¿no? Siempre generalizar pues es un poco complicado. Pero yo también me atrevería a dar una, un, una causa. Es decir, una causa. Eh, desgraciadamente, desgraciadamente, pues eh, eh, existe en España y en otros muchos lugares... Un sistema en el que cuando la enseñanza religiosa quiere ser absolutamente libre y no tener ningún tipo de influencia por parte de, de, de un gobierno o de un Estado que le quiere influenciar y le quiere teledirigir, ¿no? Y le quiere de alguna manera influenciar en, en, la, en los contenidos y las formas que transmiten su educación. Pues sí, claro, si quiere ser totalmente libre entonces tiene que pues que no recibir nada de dinero público, es decir, que los padres eh, sean los que costeen totalmente la, la, la educación. Entonces, los colegios de iniciativa privada, que no están concertados con el gobierno, pues claro, pues se resultan muy caros precisamente por esto. ¿eh? Sin embargo, yo creo que somos nosotros los que deberíamos de luchar por hacer entender que por el hecho de que un colegio religioso esté concertado con el gobierno, con el el Estado, y reciba eh, parte del coste por parte del dinero público, eso no le debería de quitar en absoluto la libertad al colegio para educar a los alumnos conforme al criterio en el que los padres quieren que sean educados. Porque en el fondo no es el Estado nadie. para decir cómo tienen que ser educados unos hijos por el hecho de que yo te haya, le haya dado a ese colegio dinero público. Porque ese, ese dinero no es del Estado, es de los padres. Por lo tanto, son los padres ¿eh? los que tienen eh, el derecho a decir cómo son educados los hijos y no y no el Estado. ¿eh? Por desgracia, a veces, pues un, algunos colegios son muy caros porque la única forma de, de preservarse, no de, pues de ese intento de manipulación del Estado, de la la enseñanza, pues es no recibir dinero público. Pero claro, no recibir dinero público tiene el problema de que encarece mucho la educación. Creo que esta es una de las causas. No digo que sea la única, pero creo que también es una de las causas. Bien, tenemos el el, el tiempo ya completado. Damos gracias al Señor por haber tenido este rato de comentario de catecismo y con su gracia lo, lo seguiremos mañana.